0: ¿Sabías que tú también podrías ser una persona malquista? ¿Pero qué cuernos es malquista? Aquí la chichi les va a decir qué significa.
1: Bueno, malquista o malquisto es una persona que es mal vista o desacreditada por los demás.
0: Eh, si bien es un término con el que se puede adjetivar hasta un ladrón, también se puede asociar a nosotras. Pues hemos sido mal vistas y subestimadas. ¿Por qué? ¿Cuándo? Ahora se los vamos a contar.
1: Hola, yo soy Chichi.
0: Hola, yo soy Illa y estas, estas son las crónicas, crónicas malquistas.
1: malquistas. No a todos les gusta quién eres ni cómo haces las cosas. Para muchos serás un o una malquista.
0: Bueno, voy a comenzar yo con mis penas.
1: A ver, con a mis ver, cuenta. penosas. Illa. A ver, cuenta.
0: Cuando cursaba la pre lo que sería quinto de secundaria ahora, era nerviosa, tímida, aunque no quería... Y tenía mucho acné Igual que ahora, claro, solo que hoy soy consciente De lo problemático que puede ser eso para la vida uh -huh. No solo en la adolescencia También cuando estás al borde de los 20 O quizás ya haya cumplido 20 después de esto <risa> <risa> eh, Sin saber enfrentarte a muchas situaciones básicas Pero aquí estamos, ¿no?
1: Uh, sí, yo también tengo acné Y estoy eh, cursando los 30 <risa> ¡Oh, qué barbaridad! <risa>
0: Terrible, entonces nunca me voy a liberar de esto.
1: Bueno, en realidad yo no tenía acné en mi adolescencia y menos en mis 20. O sea que tal vez cuando tengas 30, todos tus granos se pierdan. <risa> bueno,
0: eh, cuestión que para variar yo deseaba, aún lo hago, es importante mencionarlo, uh -huh. eh, estudiar literatura. Eh, uh -huh. Todo eso bonito que había leído, pero aparentemente no he entendido un carajo. Eh, bueno, y eso me lo hizo notar nada más y nada menos que mi maestra de literatura. <risa> Ustedes van a decir, pero para qué tiras bolas y la mayoría de los profes son una bola de giles, uh -huh. que verticales, que esto,
1: que lo otro. Menos
0: tú, Chichi, tú eres genial. <risa>
1: qué alivio pensé que ser maestra era cool. <risa>
0: cool, pero cuando sabes lo que haces. Eh, uh -huh. Bueno, yo sabía esto de los profes, ¿no? bueno, de los profesores conservadores. Uh -huh. eh, pero esta es una anécdota. Sirve para la deconstrucción uh -huh. y para reírte de voz, obvio. Además, eh, yo era corchetis, pero corchetis mal, de las que hacen todo lo que les piden sin salir del molde. Eh, uno, para evitar problemas y dos, uh -huh. para que el sistema educativo represor me vea con buenos ojos. También por creer en la meritocracia, jeje ilusa. lusa. <risa> eh, bueno, era día de relatar la novela que leíamos y también presentar nuestra ficha de comprensión de lectura. Era un libro hermoso, era el túnel de Ernesto Sábato.
1: Ah, ¿sí? ¿Nunca he leído? ¿Es bueno?
0: Eh, sí, léelo, por ahí lo entiendes. <risa> lo entiendes mejor que yo. Bueno, sí lo entiendes, ¿no? <risa> mm,
1: tal vez, pero, ¿sabes? Estoy en un taller de metodología de la lectura y me está costando la lectura de comprensión. Eso, que tengo una gran experiencia siendo <risa> lectora, pero no, no me va. ¿Mi
0: madre? Sí. <risa> me siento identificada. <risa> la emoción que me daba leer el libro. Pero bueno, sábado si estás escuchando esto en la dimensión que sea, perdón, mil veces <risa> perdón. Eh, yo había leído el libro completo. Uh -huh. Un poco a las apuradas, pero el tiempo que me daban, ¿no? Eran solo 15 días, chicos No soy rápida leyendo libros, lo siento También me rajé en la ficha Pero de todas formas, eh, llegué a la clase nerviosa Entre la cara de culo de la profe y mi inseguridad Cagué, estaba jodida <risa> También voy a decir que sudo mucho cuando estoy nerviosa Siempre sudo mucho, en realidad
1: Yo también sudo pero cuando digo esa palabra, existen personas que me corrigen y me dicen que no soy un chancho. Porque los chanchos sudan y las personas transpiran. Pero vamos a hablar del sudor porque este es nuestro podcast.
0: Sí, maldita sea. bombe. <risa> <risa> bueno, entonces estaba sentada esperando, sudorosa.
1: Hay que recalcarlo, sudorosa, por favor. Nuestra palabra del día será sudor. Además de mariquista. Por supuesto. <risa> <risa> Genial.
0: Y llega el momento en que escucho a la vieja. Eh, así le diremos desde ahora.
1: <risa> Pucha, han debió decir eso mis estudiantes cuando era profesora de secundaria. Esa vieja de inglés.
0: No, tú eres profe, bien. Cuestión que la escucho decir: Alvarado, Ajá. hacia el frente, a continuar el relato, por favor. Me paro así, rogando para no arruinarla con mi cuadernito en las manos, temblando. <risa> Y me pongo frente a todo el curso y comienzo, ¿no? Relato. En medio de mi disertación me doy cuenta de que era un divague total, así uh -huh. repetía palabras, decía frases como, o algo así, así uh -huh. que demostraban mi ignorancia del libro. Uh -huh. Y el famoso, eh, eh así en, en cada palabra, creo, ¿no? Después, uh -huh. Bueno, cuestión que la maestra me dice, señorita Alvarado, por favor, ya basta suficiente, <risa> y después procede a mostrar sus apuntes sobre mí, así sobre mi exposición, uh -huh. todo el curso, me había contado pues las muletillas, las veces que había repetido frases, uh -huh. y bueno, me echó en cara lo mal que había hecho mi, mi relato, y que no sabía nada, uh -huh. o sea que estaba perdida en medio de una isla, más o
1: menos. ¡Qué desgraciada tu profe! no o sé sea, ¿qué desgracia no? O sea, ¿qué desgraciada de tu profe, no? Sí, recontra. Sí. No, o sea, sí, una desgraciada total. No tengo nada más
0: para decir. Al final yo lo único que he alcanzado a hacer ha sido mirar hacia ella y uh -huh. pedirle un poco de clemencia, ¿no? Con los ojos. Claro. Entonces ella me dice, por favor, eh, tome su cuaderno y vaya a su asiento. Cuando estaba volviendo a mi asiento, así... A medio camino, escucho que la vieja dice, me sorprende, señorita Alvarado, que usted quiera estudiar literatura teniendo ese nivel de disertación.
1: ¿Y tú qué has hecho? ¿Te pusiste a llorar como guagua? No,
0: ahí no, en mi casa. Así. En el momento, solo le he mirado y le he dicho perdón. Uh -huh. Y um, oh. luego he mirado a todos mis compañeros que sentían vergüenza ajena. Oh. Eh, yo en ese momento era un tomate mojado y triste. Fin. Te toca, Chichi. deleítanos con tus sufrimientos.
1: A ver. Bueno, cuando tenía 23 años, mmm, me encontraba con un grupo de personas que las estaba conociendo recientemente. Todos muy, muy hippies, muy postmodernos. O sea, no, no estoy en contra de ellos, pero... No, no, no soy no. como ellos. No <risa> soy. No. Esas personas eran parte de un centro cultural y yo en ese tiempo estaba terminando la universidad, entusiasmada de poder hacer actividades relacionadas a la carrera que estudié.
0: <risa> ilusa.
1: Claro que he sido demasiado ilusa. En realidad, todos lo somos cuando terminamos la universidad. Nos queremos comer el mundo.
0: Como la hamburguesa.
1: ¡Claro! Pero el mundo nos come a nosotros. Entonces vi por conveniente ser voluntaria en ese lugar. Me pusieron en un grupo donde habían varias personas de diferentes áreas. Yo era una de las más jóvenes y ayudé en varias actividades, pero siempre era con un perfil bajo, aunque conversaba con varias personas de ese lugar. En realidad no me sentía cómoda. Eh, en cierta manera tenía miedo de decir alguna estupidez y que pensaran que era una completa tonta. Same. Luego sucedió mi más grande miedo. Me invitaron a una reunión de confraternización.
0: ¡Chan, chan, chan!
1: Claro que fui. <risa> La pasé muy bien. Muy bien pues, para tener 23 años y además para una persona que no salía mucho de su casa. Uh -huh. Sin embargo, cuando tenía que irme, les pregunté si sabían el número de un radiotaxi. Ellos dijeron que sí. Y seguidamente me dictaron el número. Yo no entendía la forma como me dijeron el número. Pues eh, yo comprendía los números de teléfono de forma individual. Uh, un ejemplo sería, digamos, yo leo 4700532. Pero yo no captaba eh, su modo. Pues ellos me decían 4700532. Eh, ¿Ubican o yo soy demasiado tonta? No sé. No,
0: es que a mí me pasa igual, así tremendos rayones, ¿no? O sea, si uh -huh. me dictan así centenas, yo estoy como en el meme de la señora chica, así esa rubia que está en otra dimensión compleja, rodeada de números y cosas así. <risa>
1: <risa> Lo mismo me pasa si hubiera existido ese meme cuando tenía 23... Eh, de verdad lo tendría como foto de perfil. O quizás sería con nuestras caras. Oh, sí. Por ese motivo, eh, les dije que me dictaran los números uno por uno. Entonces, uno de ellos me dictó como le pedí. Pero, y aquí viene lo feo: una chica que evidentemente no le agradaba desde el principio, obvio que no voy a caerle bien a todos, no soy monedita de oro, uh -huh. les dijo a los demás. No puedo creer que no entienda así si los números se hace la tonta ¡Me emputa! ¡Ah,
0: <risa> maldita!
1: Lo paradójico es que ella es feminista muy sorora y todo en fin la hipocresía ¿no? Uh -huh. <risa> Claramente yo escuché todo uh -huh. obvio claro, y, pues. y me sentí avergonzada patética dentro uh -huh. de esa situación confusa Seguro Luego Sacudí mi mente y logré llamar al taxi. Esperé fuera del lugar, llorando por dentro y nerviosa. Antes me despedí de ellos. Y desde ese momento dejé de preguntar las cosas que no entendía cuando trabajábamos en el grupo. Entonces, poco tiempo después, dejé ese lugar porque ya no quería hablar ni relacionarme con ellos. Claro. Sentía que pensaban lo mismo que la changa dijo de mí.
0: Uh -huh. Eh, bueno, a mí me pasa que me acuerdo cosas de cinco años atrás Y luego me martirizo en la ducha Pensando que quisiera volver al pasado Así cambiar, cambiar todo
1: Deberíamos tener una maquinita para volver en el tiempo Y eh, mandar
0: mmm... todos a la mierda Eso es lo que uh, uh, hay que hacer ¿También?
1: Eso sería, ¿no? Nos daría muy felices y sería algo liberador Así no me tendría que acordar de mis torpes intervenciones En cada conversación porque esta experiencia es nada a las muchas que tengo y que son fantasmas que me atormentan hasta ahora. Uh -huh. Pero lo bueno es que es que entendí que tengo una forma diferente de comprender las cosas, nada especial, solo diferente. Comprendí que tardo en aprender las cosas y me tomo tiempo para crear mis métodos de aprendizaje. ¿Qué puedo decir? Es parte de mí, uh -huh. siempre lo ha sido y ahora puedo decirlo sin miedo.
0: Bueno, estamos curadas de espanto, como lo habrán notado. Después de ese inspirador final de la chichi, yo tengo pues que decir eh, mi moraleja, ¿no ves?
1: Ajá. Eh, eh,
0: eh, comienzo. <risa>
1: sigue, sigue. Eh,
0: no soy una chica que ha cumplido sus sueños, estoy re lejos de hacerlo.
1: Claro, porque eres más joven que yo, o sea, necesitas... Mucho vivir, o sea, wow. Sí,
0: plata también. <risa> claro. Eh, bueno, estas anécdotas pueden parecer así muy infantiles, ¿no? O nada trágicas a comparación de muchas otras o de la vida de otras personas. Uh -huh. eh, sin embargo, nosotras las contamos porque son momentos así puntuales que han marcado nuestras vidas, ¿no? Por más indefensos que parezcan. Yo no he logrado estudiar, por ejemplo, literatura, ¿no? Y tampoco tengo el intelecto que quisiera. Mm,
1: en eso yo no estoy de acuerdo, porque eres alguien muy inteligente, <risa> si no, no hubiera hecho este podcast contigo. <risa>
0: <risa> ah, voy a llorar, gracias, Chichi. Siento que soy tu hermanita menor.
1: Oh, sí. Solo que no peleamos por la ropa, ni nos... ¿Peleamos por quién lavará los platos?
0: Uh -huh. <risa> Aún no. <risa> bueno, en fin. En realidad, en estos momentos, estudio por mi cuenta cuando puedo, ¿no?
1: Uh -huh. Eso es bueno.
0: Sí, pero tampoco hago casi nunca lo que me gusta, excepto esto, claro. <risa> uh -huh. Uno de los motivos seguramente ha sido el discurso patético de, de mi profesora, ¿no? Uh -huh. Pero no quiero ser víctima de eso. Sino que ahora me siento mucho más valiente de contarlo, ¿no? De entender que me pude haber equivocado, ¿no? Uh -huh. Lo acepto. Uh -huh. Pero que hay ciertas actitudes que se espera dentro de un sistema educativo, ¿no? En el que no todos pueden encajar porque venimos de diferentes realidades, crianzas, privilegios y un largo etcétera de cosas.
1: Sí, tienes razón. Y una cosa que... Hay que remarcar uh -huh. y es importante entender es que existen un montón de personas que son diferentes, eh, las cuales sufren por no entrar en el prototipo de ser humano sociable uh -huh. con una rapidez increíble al momento de aprender las cosas. Eh, yo podría decir que esto es culpa, como tú dices, del sistema educativo y también de la sociedad misma, sí, porque no acepta otra forma de comprender la realidad y por culpa de eso callamos por tener miedo al rechazo y no ser parte de un grupo, pues las personas necesitan, evidentemente, ser parte de una colectividad. Uh -huh. Entonces, por favor, no nos enojemos cuando alguien no comprenda algo ni la tilemos de cojuda o estúpido. Mejor tratemos de comprender su mundo. ¿No es así?
0: Sí. Y si te identificas con nosotras, ¿no? Este es el momento de desafiar a tus pedos mentales uh -huh. y a tu entorno también. Sí. Está bien ser rebelde con, con las normas. No tengas miedo a equivocarte, ¿no? Y a decirlo, sobre todo a decirlo. Se puede escuchar muy obvio, ¿no? uh -huh. pero siempre necesitamos así de alguien que nos diga que está bien ser rarito, rarita.
1: Sí, eso también es también. Es hermoso ser rarito y rarita. Sí. Y, y también ser diferente al momento de vestirte. Sí. O también ser diferente en, no sé, en tu cuerpo. Ajá. Sí, para la persona que dijo que mis dedos son, parecen de alienígena, pues muchas gracias eso también quería decir sí, yo también
0: tengo los pies bastante grandes y no son para nada hegemónicos así que también quisiera aclarar
1: somos raritas y muy orgullosas ¿Sí? esperamos que se hayan divertido con nuestras vivencias y si quieren escuchar más de nuestros chascarrillos me siento Bart <risa> les invitamos a escuchar el siguiente capítulo, gracias y saludos muy sudorosos
0: <risa> Chascarillos va a ser nuestra tercera palabra del día. Por favor, anótenlo, ¿no? Sí. Y bueno, sí, una tomadita de mano sudada. <risa> Gracias por el aguante. Beijo. Bye
1: bye.